0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir ist es längst schon wieder so weit. Morgens nach dem Aufwachen, der Blick auf die Corona-Zahlen. Und was ich da sehe, macht mir Sorgen. Eine Rekordinzidenz jagt die nächste. Die Todeszahlen steigen, die Politik wirkt hektisch und unvorbereitet. Es gibt immer noch so viele Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und irgendwie wächst der Frust und das Gefühl der Hilflosigkeit. Wenn es mir schon so geht, wie muss ich dann erst jemand fühlen, der Tag für Tag auf der Intensivstation um das Leben von Covid-Patienten kämpft? Das frage ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland, ein Intensivpfleger selbst, der auf mehreren Intensivstationen in Hamburg arbeitet. Außerdem erzählt mein Kollege Justus Bender, was ihm nach seiner Reportage auf einer Intensivstation in Darmstadt durch den Kopf geht. Und am Ende schauen wir auf die Frage, ob Solidarität oder klarere Ansagen aus der Politik uns jetzt aus dieser Situation rausbringen können. Heute ist Dienstag, der 16. November und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
2: Das ist jetzt eine Woche der Wahrheit. Eine Woche der Wahrheit, die stattfindet. Vielleicht die letzte Chance, noch gegenzusteuern, bevor wir tatsächlich in eine völlig dramatische und unkontrollierte Lage kommen.
0: So hat es Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gesagt. Vielleicht die letzte Chance, noch gegenzusteuern. Ich möchte Sie zu Beginn der Sendung einmal auf Stand bringen, wie die Lage gerade ist und wie die Pläne zum Gegensteuern gerade aussehen. Am Donnerstag treffen sich Bund und Länder zum Corona-Gipfel. Da werden wohl neue Maßnahmen beschlossen. Einige Länder, wie heute zum Beispiel Baden-Württemberg, verschärfen ihre Maßnahmen aber schon jetzt. Und auch die Ampelparteien haben eingesehen, dass ihre bisherigen Ideen nicht ausreichend waren. Sie haben sich auf Verschärfungen geeinigt, die SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese so kommentiert.
2: Wir werden den Ländern es ermöglichen, 2G+, 2G- und 3G-Maßnahmen je nach dem Infektionsgeschehen auf den Weg zu bringen. Hierzu kommen letztendlich Kontaktbeschränkungen, gerade auch für Ungeimpfte und 3G letztendlich am Arbeitsplatz. Das ist faktisch ein Lockdown für Ungeimpfte, der hier auf den Weg gebracht wird und den Ländern die Möglichkeiten gibt, diesem hohen Infektionsgeschehen auch zu begegnen.
0: Ein Lockdown für Ungeimpfte also quasi durch die Hintertür. In Österreich ist dieser Lockdown ganz offiziell gestern in Kraft getreten. Da schauen viele mit Spannung darauf, wie er umgesetzt wird und ob er was bringt. Bei uns gibt es weiter Hickhack um eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Die hatte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt gestern kurz angekündigt, dann ein paar Stunden später aber wieder einkassiert. Die wichtigste Maßnahme hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nochmal angesprochen, in einem dramatischen Appell.
3: Wer jetzt immer noch zögert, sich impfen zu lassen, den will ich heute ganz direkt fragen Was muss eigentlich noch geschehen, um Sie zu überzeugen? Ich bitte Sie noch einmal Lassen Sie sich impfen. Es geht um Ihre Gesundheit und es geht um die Zukunft unseres Landes.
0: Ja, was muss eigentlich noch passieren, fragt Steinmeier. Und tatsächlich, die Corona-Zahlen sind weiter auf Rekordkurs. Die Inzidenz ist bundesweit auf 312 gestiegen. Gut 32.000 Menschen haben sich an nur einem Tag neu mit Corona infiziert. 265 Menschen sind gestorben. Daher der schon fast flehende Appell Steinmeiers, sich endlich impfen zu lassen. Aber wie steht es eigentlich mit der Impfquote? Das habe ich meinen Kollegen Kim-Björn Becker gefragt.
3: Ja, die Impfquote entwickelt sich nach oben, aber es ist sehr, sehr langsam. Man kann praktisch sagen, dass sie stagniert. Wir sind jetzt so bei knapp 68 Prozent in Deutschland und da hat sich in den letzten Wochen auch nicht mehr groß was verändert.
0: Und da wir uns heute besonders mit den Intensivstationen befassen, möchte ich noch wissen, wie die Lage dort ist und wie es um das Gesundheitssystem steht. Droht da der Kollaps?
3: Ja, die Lage ist schon angespannt. Fachleute haben im Sommer immer gesagt, dass ab etwa 3000 Covid-Patienten auf den Intensivstationen bundesweit das System wirklich unter Druck kommt. Wir sind jetzt bei 3300. Insofern kann man schon davon ausgehen, dass die Lage dramatisch ist. Es ist schwer, das pauschal zu sagen. Es hängt immer davon ab, natürlich, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, wie viele Kliniken bestehen, wie groß die Stationen sind, wie viele Betten dort betrieben werden können etc., aber wenn man sieht, dass die Covid-Kranken jetzt schon 14% der Betten in den Intensivstationen belegen, dann sind das hohe Zahlen. Also es war lange Zeit sehr viel geringer. Und äh, zur Spitze äh, der Pandemie zum Jahreswechsel waren es etwa 24 Prozent äh, Belegung durch Covid-Kranke. Da sind wir schon gar nicht mehr so weit weg. Und äh, ich finde, was ganz beeindruckend war, ähm, im negativen Sinne beeindruckend leider, war das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts vor wenigen Tagen. Die haben dann nämlich die Kliniken gefragt, ähm, wie die Situation dort ist auf den Intensivstationen. Und fast drei Viertel der Krankenhäuser haben gesagt, dass sie jetzt weniger Personal auf den Stationen haben als Ende 2020. Also die Zahl der Betten, die betrieben werden kann, ist schon mal deutlich geringer, als sie es vor knapp einem Jahr war. Und das sind natürlich alles andere als gute Vorzeichen für diesen Winter.
0: Die Situation ist also aktuell schon schwierig auf den Intensivstationen. Wie man aus Kreisen der Regierung hört, machen die Zukunftsaussichten nicht nur noch mehr Sorge, sondern schon fast Angst. Denn wenn das Infektionsgeschehen so bleibt wie jetzt, mit dem Zuwachs an Erkrankten und vor allem Schwererkrankten, dann könnten schon in drei Wochen die Krankenhäuser zuerst in Bayern, Sachsen und Thüringen am Ende ihrer Kapazitäten und Auslastung sein. Ich spreche nun mit einem, der ganz nah dran ist an den Schicksalen, die sich hinter den Zahlen zu Intensivbetten verbergen. Mein nächster Gast ist Intensivpfleger. Er betreut die Covid-Patienten, die schwer erkrankt sind und auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Seinen Namen möchte er nicht nennen. Können Sie uns sagen, warum?
4: Ja, natürlich. Und zwar bin ich Zeitarbeiter. Und man hat ja gesehen, dass einige Zeitarbeiter in der Pandemie über die Jobs gesprochen haben, die wir ausführen. Und das mit klaren Namen. Und diese werden nun von den Kliniken natürlich nicht mehr beschäftigt, weil die Kliniken Angst haben, dass die Personen halt über die direkten Kliniken sprechen, obwohl das nie passiert ist. Und mhm. deswegen möchte ich das nicht, weil ich möchte meinen Job gern behalten.
0: Wo arbeiten Sie denn im Moment?
4: Aktuell arbeite ich in Hamburg auf verschiedenen Intensivstationen.
0: Okay. Und nehmen Sie uns doch mal mit, wie ist die Lage im Moment und wie hat sie sich verändert?
4: Also ich muss sagen, in Hamburg ist die Lage natürlich andererseits in Bayern noch relativ, also entspannt nicht, aber wir kriegen das noch hin. Mhm. Wir müssen jetzt natürlich auch mehr Kapazitäten schaffen für Covid-Patienten, weil auch hier jetzt langsam Covid-Patienten aus anderen Bundesländern zum Beispiel aufschlagen oder die Leute, die sich in Hamburg anstecken, jetzt auch auf die Intensivstation müssen. Das ist ja immer ein, sage ich mal, Vorlaufzeit, die Leute stecken sich, haben sich vor anderthalb Wochen, eine Woche, zwei Wochen angesteckt, werden dann jetzt intensivpflichtig hm. und deswegen rennen wir quasi den Inzidenzen immer hinterher. Hm. Und deswegen fühlt sich bei uns jetzt langsam auch die Klinik mit Covid-Patienten und deswegen müssen dann auch wieder planbare OPs abgesagt werden. Patienten müssen in andere Krankenhäuser verlegt werden oder können einfach nicht aufgenommen werden.
0: Hm. Sind Sie überrascht über die aktuelle Entwicklung, dass es wieder so hoch geht?
4: Tatsächlich bin ich nicht überrascht, einfach aus dem Grund, weil die Politik da nicht viel gegengesetzt hat in den letzten Wochen. Hm. Man hätte zum Beispiel viel eher sagen können, okay, wir lassen wieder kostenlos Tests zu oder man hätte viel eher sagen können, okay, wir müssen jetzt umstellen das Modell und viel mehr 2G fahren anstatt 3G, weil das ja auch von einigen ausgenutzt wurde. Und natürlich... Das ist meine eigene Meinung, geht man einfach viel zu lasch mit den Corona-Leugnern und Impfgegnern um.
0: Hm. Jetzt kommen wir doch mal zu den Menschen, um die Sie sich kümmern. Wer liegt denn im Moment schwer an Covid erkrankt auf den Intensivstationen? Wer sind die Menschen?
4: Natürlich in erster Linie nicht geimpfte Patienten, die jetzt... Natürlich äh, die volle Breitseite von Covid bekommen. Das heißt, wir haben die Patienten, die beatmet werden müssen, die an Lungenersatz anhängen mhm. oder die dialysepflichtig geworden sind unter ihrer Covid-Erkrankung. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Leute vorher krank waren oder nicht. Wir haben solche und solche. Aber auch äh, einige Leute, die schon geimpft sind, die liegen aber tatsächlich meistens nicht wegen Covid auf den Intensivstationen, sondern wegen Begleiterkrankungen. Hm. Und manchmal war Covid nur ein Zufallsbefund. Also die sind ins Krankenhaus gekommen wegen einer anderen Erkrankung, wurden dann natürlich abgestrichen und dann hat sich durch Zufall festgestellt, dass es Covid ist.
0: Gibt es da Gelegenheit, auch mit den Ungeimpften zu sprechen oder sind die dann immer schon so schwach oder so krank, dass da gar keine Gespräche mehr stattfinden?
4: Doch, Gespräche können noch stattfinden, weil wir natürlich versuchen, so schnell wie möglich, die Leute zwar zu beatmen, aber wir zögern es natürlich hinaus, sie invasiv zu beatmen. Das heißt, sie bekommen eine Maske mit Sauerstoff aufgesetzt oder bekommen Sauerstoff über die Nase und da ist natürlich Zeit für Gespräche und dann hört man halt manchmal auch Storys wie, ich glaube nicht, dass ich an Corona erkrankt bin oder das macht ihr doch jetzt nur, um irgendwie die Intensivstation zu füllen und in Wirklichkeit bin ich gar nicht so krank und so weiter und so fort. Also das ist ja... Typische, was man halt auch überall in Deutschland und auf der Welt gehört hat leider mhm. Gottes. Mhm.
0: Aber sicherlich auch andere Fälle, oder, von Ungeimpften, wo es gegebenenfalls tragisch verläuft.
4: Natürlich. Also man hat natürlich auch Fälle von Leuten, die nicht geimpft werden können, weil sie eine Immunschwäche haben oder aus anderen Gründen oder auch einfach Leute, die halt ziemlich viele Covid-Leugner in ihrem Umfeld haben und deswegen so verunsichert sind, dass sie sich einfach nicht haben impfen lassen, mhm. weil der Druck halt zum Beispiel von der Familie oder irgendwas anderes so hoch war, dass sie sich dann lieber doch nicht haben impfen lassen. Und das ist dann halt natürlich besonders tragisch, wenn man auch solche Leute trifft, weil die eigentlich vernünftig sind. Hm. Aber dann halt sich denken, okay, bevor ich hier Stress mit meiner Familie, Freunden oder sonstigen Leuten habe, lasse ich mich dann lieber doch nicht impfen.
0: Hm. Gibt es da ein Erlebnis in den letzten Wochen oder Monaten, was Sie persönlich besonders getroffen hat?
4: Also in den letzten Monaten gab es so viele Erlebnisse, die einen besonders getroffen haben. Als Zeitarbeiter landet man ja auf verschiedenen Intensivstationen. Ich habe auch in Bayern auf Intensivstationen gearbeitet. Hm. Und das ist natürlich einfach nur die volle Wucht da. Für uns ist es langsam Alltag, dass da Leute liegen, die dann sagen, okay, ich hätte mich vielleicht doch impfen lassen und nicht auf andere hören sollen. Oder die dann halt trotzdem, wie gesagt, Covid noch leugnen und man sich das überhaupt gar nicht vorstellen kann. Ich habe Kollegen, denen im Covid-Zimmer die Maske runtergerissen wurden von Covid-Leugnern, weil mhm. sie quasi nicht meinten, dass sie auf covid station liegen dass sie an Covid erkrankt sind, das trifft uns halt als Pflegekräfte gerade richtig, richtig hart. Und hm. ich verspüre auch immer mehr Wut bei den Kollegen. Viele Kollegen wollen entweder in Teilzeit gehen oder wollen ganz mit dem Job aufhören. Und ich glaube, wenn sich da jetzt nichts ändert und auch mal ein bisschen Wertschätzung von der Bevölkerung, oder in der Politik oder irgendwas anderes kommt, dann glaube ich, erleben wir einen Flexit, den wir so vorher noch nicht gekannt haben.
0: Hm, es gibt ja schon viel weniger Intensivbetten, weil eben viele Pflegekräfte schon aufgehört haben. Haben Sie auch schon mal darüber nachgedacht, hinzuschmeißen?
4: Aktuell sorge ich für meinen Flexit vor und studiere etwas in der Pflege, damit ich nicht äh, die ganze Zeit am Bett stehen kann. Und ja, ab und zu ist es auch so, dass es relativ schwer ist, auf Arbeit zu gehen. Also hm. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Manchmal ist es so, dass man von Arbeit überfordert ist, einfach weil man drei Intensivpatienten betreuen muss, wo immer einer hinten runterfällt, auch auf nicht covid stationen
0: mhm.
4: Und es ist halt relativ schwer, da Motivation weiter hochzuhalten oder zu finden.
0: Mhm.
4: Aber das geht halt allen so. Die Pandemie ist halt zwei Jahre alt.
0: Ja, und äh, Sie haben diesen Job wahrscheinlich schon vor der Pandemie gewählt. Was, was war der Grund? Warum haben Sie diesen Job gewählt? Und erfüllt sich das jetzt noch?
4: Also den Job habe ich gewählt, weil es einfach eigentlich richtig klasse ist. Man kann mit Menschen arbeiten, man kann Menschen pflegen und ihnen helfen, wieder gesund zu werden. Auf Intensivstation natürlich nochmal ein bisschen technischer arbeiten als auf den normalen Stationen, also in Anführungsstrichen Normalstationen. Mhm. Und es hat einfach Spaß gemacht. Aber aktuell ist es so, dass natürlich die Überforderung den Spaß irgendwie so ein bisschen verdirbt.
0: Hm. Und woher nehmen Sie im Moment die Motivation weiterzumachen?
4: Ich glaube, wie viele anderen Kollegen, weil wir einfach weitermachen müssen. Also ich meine, klar, wir könnten jetzt sagen, okay, wir hören jetzt auf.
0: Hm.
4: Aber das ginge dann halt auf Kosten der Gesundheit von vielleicht Patientinnen, die nichts dafür können, dass sie an Covid erkrankt sind oder jetzt einen Schlaganfall hatten oder einen Herzinfarkt oder Sonstiges. Und deswegen, die können halt nichts für die Situation dafür. Da hm. ist eher die Politik und äh, die Covid-Leugner, die diese Situation weiter befeuert haben.
0: Hm. Sie sagten eben, wenn sich jetzt nichts ändert, dann werden viele aufhören wahrscheinlich. Was müsste sich denn in Ihren Augen aus, aus Sicht der Pfleger jetzt ändern?
4: Also auf alle Fälle erstmal eine Wertschätzung. Und das reicht dann nicht aus, dass die Bevölkerung auf irgendwelchen Balkons steht und klatschen oder dass man Lavendel für die Pflegekräfte und Ärztinnen pflanzt, sondern wir brauchen einfach bessere Arbeitsmodelle für uns. Wir brauchen monetäre Anerkennung. Das geht ja da los, was äh, überall gesagt wird. 4.000 Euro Bruttoeinstiegsgehalt auf Normalstation. Ein Corona-Bonus, der auch den Namen verdient hat, wie zum Beispiel bei Siemens und Co., die dann 4.000, 5.000 Euro bekommen haben, wenn sie weiter am Band gestanden haben. Hm. Also einfach Wertschätzung, dann die Ausbildung verbessern und nicht unseren Beruf verwässern, weil jetzt inzwischen ist es ja so, dass ziemlich viele Pflegeassistenten und Pflegehelferinnen eingestellt werden. Das ist halt schade, weil die Leute denken, okay, die machen dieselbe Arbeit wie wir, obwohl das gar nicht stimmt, obwohl sie nicht dazu fachlich qualifiziert sind. Wir müssen die Arbeit aber machen, weil wir einfach inzwischen zu wenige sind.
0: Hm. Nun wird ja auch die ganze Zeit schon heiß diskutiert über eine Impfpflicht für Pflegepersonal. Was halten Sie denn davon?
4: Meine Meinung dazu ist ganz klar, Impfpflicht klar. Einerseits, wir müssen uns ja schon gegen Masern impfen, zwingend, wenn wir im Pflegeberuf arbeiten wollen, egal ob im Altenpflegeheim oder im Krankenhaus. Und zweitens ist es doch auch irgendwie so ein bisschen mit unser Job die Leute zu schützen, für die wir verantwortlich sind. Und deswegen bin ich ganz klar dafür. Und wer es nicht machen will, der ist halt irgendwo auch fehl am Platz.
0: Und die Gefahr, dass dann noch mehr Leute aussteigen aus dem Job, sehen Sie die auch?
4: Nein, ich glaube, es sind nicht so viele Leute, die so verbohrt sind, dass sie sagen, okay, sie kündigen lieber, anstatt sich impfen zu lassen.
0: Mhm. Sie sagten schon, auf den Balkons stehen und klatschen reicht nicht. Was könnte denn jeder Einzelne machen, um da die Wertschätzung zu erhöhen?
4: Ganz einfach im Umfeld sagen: lasst euch impfen, schützt euch, ja. macht 2G, trefft euch nicht, sagt Weihnachtsfeiern ab. Bleibt zu Hause, testet euch, bevor ihr mit anderen Leuten euch trefft. Und andererseits, wenn wir dann mal streiken, wie jetzt zum Beispiel letztens in Berlin beim großen Pflegestreik, dann soll die Bevölkerung mit auf die Straßen gehen. Wir hören zwar in den Krankenhäusern immer, oh, ihr macht so einen schweren Job, bitte, bitte, hm. bleibt da. Aber wenn sie dann aus dem Krankenhaus entlassen sind oder als BesucherInnen wieder gegangen sind, dann bleibt davon leider nicht viel übrig. Hm.
0: Aber wahrscheinlich von denen, denen Sie auf den Intensivstationen geholfen haben aus der Krankheit heraus, oder?
4: Teilweise ja. Aber natürlich gibt es dann auch äh, Covid-Patientinnen, die meckern, die mit Plage drohen, weil man sie intubiert hat oder ähnliches. Das bleibt dann natürlich viel mehr im Kopf, als irgendwelche Leute, die sich bedanken.
0: Ein schwerer Job, den sich keiner von uns wirklich vorstellen kann. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben.
4: Kein Problem. Gerne wieder.
0: Auch mein Kollege Justus Bender konnte sich nicht wirklich vorstellen, wie hart Intensivpfleger in dieser Pandemie arbeiten müssen und wollte das gerne einmal miterleben. Dafür hat er eine Nacht von 9 Uhr abends bis halb sieben morgens auf einer Corona-Intensivstation in Darmstadt verbracht. Über die Arbeit der Pflegekräfte hat er eine beeindruckende Reportage in der Sonntagszeitung geschrieben, die ich Ihnen gerne in die Links packe und die ich Ihnen unbedingt ans Herz legen möchte. Ich habe mit Justus über diese Nacht gesprochen und darüber, was mir der Intensivpfleger erzählt hat, den wachsenden Frust der Pflegekräfte. Das hat er auch erlebt. Und das ist auch das, was diese Welle von den anderen unterscheidet, wie er mir gesagt hat.
2: Als die Pandemie losging, war es ja etwas völlig Unvermeidbares. Was sollten wir denn machen? Die Leute sind krank geworden, waren auf der Intensivstation und natürlich wurde denen geholfen, Heute wird ja auch allen geholfen. Und natürlich waren die Pfleger voll dabei. Und heute haben wir eine Situation, wo geimpft werden kann, wo es sozusagen optional ist, ob man die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man einen schweren Verlauf hat oder nicht. Und dann ist es für die Pfleger einfach emotional ganz schwierig, diese Last zu tragen, wenn sie wissen, es könnte etwas geben, was dagegen hilft. Und, und man muss sich nur mal pieksen lassen mit einer Nadel. Und die Leute machen es einfach nicht, weil sie irgendwie selbst, also irgendwie einen Zweifel haben und dann irgendwie meinen, das sei nicht gut für sie oder was auch immer. Äh, und, und liegen dann dort äh, und liegen im Sterben. Und es wäre alles nicht äh, nötig gewesen. Es wäre alles vermeidbar gewesen. Und das ist für die ganz schwierig. Also, ähm, die haben dann zum Teil geschimpft in dieser Nacht, haben ihre Frustration geäußert und ähm, haben auch oft dann Schimpfwörter benutzt. Ähm, nicht in Richtung der Patienten, sondern über die äh, Situation einfach, dass es eine so große Belastung ist und, und so unangenehm ähm, oft auch die, diese Arbeit. Und äh, wenn man es dann noch mit sozusagen ein, einer Bevölkerung zu tun hat, die es in Teilen drauf ankommen lässt oder es schleifen lässt oder es ähm, eben gar nichts tut, aber erst dann, wenn diejenigen schwer erkranken, dann sollen die Intensivpfleger bitte alles, nur Menschenmögliche unternehmen, um die Leute zu retten. Das ist ein ganz schwieriger Zwiespalt. Also jetzt sind wir einfach an einem, an einem Punkt in der Pandemie, der für die Intensivpfleger emotional am schwierigsten ist, eben weil es einen Impfstoff gibt, der nicht von allen angenommen wird. Und das ist was völlig anderes als zu früheren Höhepunkten, als die zum Teil auf Urlaub verzichtet haben. Die haben zum Teil, wenn sie... Stellen hatten mit reduzierten Arbeitszeiten, haben die ihre Arbeitszeiten erhöht, freiwillig, weil sie gesagt haben, wir müssen jetzt hier alle zurückstecken, wir müssen alle mit anpacken und Menschenleben retten. Und wer solchen Einsatz bringt, der hat halt auch eine gewisse Erwartung, dass andere in der Bevölkerung auch mal mitmachen. Und ja, und die, die Lehre, die man mitnimmt, ist eigentlich nur, dass wenn da Leute so hart schuften und so viel auch privat opfern, dass man es verstehen kann, wenn die sagen, lasst euch doch einfach impfen. Also es ist ja nicht, es ist doch nicht so viel verlangt sozusagen. Das ist deren Argument. Ne? Und äh, ja, das fand ich sehr eindrücklich, weil ich eben gesehen habe, wie viel die zu leisten bereit sind und wie wenig dazu äh, im Vergleich eine Impfung ist für äh, jeden in Deutschland.
0: Die Erwartung, dass andere auch mal mitmachen, das ist es, was Pflegekräfte mittlerweile empfinden. Das andere auch, wie sie selbst über Monate Einsatz zeigen, entweder in Form von Verzicht, aber vor allem auch in Form einer Nadel in den Arm. Mein Kollege Edo Rehns aus dem Feuilleton verspürt eine ganz ähnliche Wut. Er verspürt Frust über das Verhalten der Deutschen und er hat darüber einen Kommentar geschrieben. Hallo Herr Rehns.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Herr Rehns, was regt Sie denn besonders auf im Moment?
1: Zunächst regt mich natürlich die Sachlage auf, die ja beklagenswert genug ist. Man hört täglich häufig von Intensivkapazitäten, die erschöpft oder überschritten sind. Und dann aber, und das war die Absicht dieses äh, Kommentars, empört es mich, dass zögerlich agiert wird, zu spät, halbherzig, immer noch so, dass man äh, in der Bevölkerung den Anschein erweckt, man könne es allen recht machen. Das hm. geht nicht. Man muss sich entscheiden, was man will, die Pandemie wirksam und nachhaltig bekämpfen oder sagen, keiner soll jetzt irgendwelche Nachteile haben. Und hm. ich meine, dass es eben ohne eine Impfpflicht, die natürlich nicht mit äh, Gewalt äh, sich umsetzen lässt, sondern nur, und das dürfte ja auch ausreichen mit der Option, wenn du dich nicht impfen lässt, dann wird für dich eben ein strenger Lockdown verhängt. Fertig.
0: Mhm. Also Sie fordern da strengere Maßnahmen. Sie sagen aber auch, dass die jetzige Situation auch ein Stück weit der Mentalität der Deutschen geschuldet ist. Inwiefern?
1: Ich glaube, ja. Das ist natürlich schwer da zu pauschalieren. Das lege mir jetzt auch fern und ich würde jetzt auch nicht irgendwie bestimmte Gruppen oder Milieus aus der Bevölkerung jetzt da irgendwie besonders im Auge haben oder jetzt sogar beschimpfen wollen. Nur hm. wenn man da warten will, bis alle einverstanden sind mit allen Maßnahmen oder eben nicht Maßnahmen, die getroffen werden gegen Corona, dann wird das nichts mit, mit einem baldigen Corona-Ende. Und das muss man sich halt überlegen. Es wird nicht ohne Härten gehen und es wird auch nicht ohne gehen. Man muss die Leute vor einer Entscheidung stellen, und die dann eben auch Folgen hat. Und man kann nicht einfach sagen, ja, die Unverletzlichkeit des Körpers und jeder ist frei. Das Impfen ist ja immer noch nur ein Angebot. Und das ist zu wenig, das sieht man ja.
0: Da haben wir jetzt in, in Frankreich ein positives Beispiel. Da haben die es mit, mit Aufklärung und hartem politischen Durchgreifen beim Nachzügler in der Impfkampagne in die Spitzengruppe aufgestiegen. Sie sagen also, uns fehlt so eine starke Politik und wir müssten da klarere Ansagen machen.
1: Ja, man sieht ja am Staatspräsidenten Macron, der hat sich mit den Leuten von der Müllabfuhr schon angelegt. Der hat sich jetzt mit der Gesamtheit an Pflegekräften angelegt und gesagt, wenn ihr euch nicht impfen lasst, verliert ihr euren Job, dann könnt ihr da nicht mehr arbeiten. Und, und so müsste es hier eigentlich auch sein. Ich weiß auch gar nicht, was es da noch zu überlegen gibt, weil man hat ja dann immer noch die Freiheit zu sagen, nein, dann suche ich mir eben eine andere Arbeit, so schwer das natürlich auch ist. Aber man hat ja die Freiheit, sich zu entscheiden, wenn nicht das eine, dann das andere. Da muss man das andere aber auch ausbaden. Genau wie ja jetzt Impfverweigerung bei immer noch vielen Millionen Menschen, von denen die erkranken, äh, auch ausgebadet wird.
0: Hm. Wie erklären Sie sich denn diese Zögerlichkeit der Politik?
1: Ich glaube, die, die politische Klasse in Deutschland ist sehr konfliktscheu geworden. Und hm. das machen eben andere Länder äh, doch etwas besser, meiner Wahrnehmung nach. Zum Beispiel eben Frankreich dass man eben äh, in Kauf nimmt, eine für richtig gehaltene äh, Entscheidung durchzuziehen und auch vielleicht äh, Stimmen zu verlieren. Mhm. In Deutschland ist das, wenn ich das mal als Tugend bezeichnen darf, gibt es das so nicht mehr. Schwierige ist eben, alle haben das Gefühl, jedermanns Bedürfnis nach totaler Integrität und Freiheit und Autonomie und so, das müsste alles so wunder wie freiwillig und mit Überzeugung und so vonstatten gehen. Das ist, glaube ich, in so einer Notlage, die sich ja jetzt wieder sehr verschärft hat, glaube ich, nicht der richtige Weg. Was die von Ihnen angesprochene Mentalität betrifft, ist auch eben so etwas nicht staatsbürgermäßig, sondern eher so Kunde. Ich bin Kunde, der Staat bietet an, du kannst dich impfen lassen, du kannst es aber auch genauso gut lassen.
0: Mhm.
1: Und wenn es einen Impfstoff gibt, wie seit fast einem Jahr, dann heißt es ja, ist der denn aber auch gut genug? Ich habe von zwei Fällen mit Herzmuskelentzündung gehört und so weiter. Das ist dann auch wieder nicht gut genug, aber da muss man sich entscheiden, wenn ihr das alles nicht wollt und wenn euch das zu gefährlich ist und wenn ihr auch es schriftlich haben wollt, dass alles gut ausgeht, auch mit einer Impfung, dann könnt ihr bis zum St. nimmerleinstag warten, das gibt es bei keinem Impfstoff. Stoff, Das gibt es auch überhaupt bei keinem Medikament. Und mm. ich glaube, es ist auch eine große Anspruchshaltung, sich aus ähnlich wie beim, beim Bäcker oder was weiß ich, dann immer das Beste auszusuchen, sich alles mhm. klein erklären zu lassen, was drin ist und äh, wie das schmeckt und wie haltbar das ist und so weiter. Und dieses Anheimstellen ist in so einer Notlage und nun die Handel ist sicher zweifellos nicht das Richtige.
0: Ich. Mhm. Aber in, in Ländern, wo die Impfquote besonders hoch ist, wie in Spanien oder Portugal, das hat auch unser Kollege Hans-Christian Rössler uns im Podcast erzählt, da ist die Solidarität besonders groß. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass die Deutschen in der Pandemie unsolidarischer und egoistischer werden?
1: Ich glaube schon, dass es an Solidarität mangelt, sonst wären ja die Impfzahlen mhm. anders. Und da ist es eben auch an der Exekutive, Gesundheitsministerium und so weiter dafür zu sorgen, dass der Bevölkerung, die ja vielleicht hier und da immer noch nicht aufgewacht ist, das Bewusstsein zu wecken, dass eine Impfverweigerung ganz einfach unsolidarisch ist, genauso wie Steuerhinterziehung. Jede mögliche Motivlage, in die will man sich einfühlen und so weiter. Man muss für alles Verständnis haben wo ich denke, man müsste das etwas aggressiver und verbindlicher regeln. Jetzt sagt der grüne umweltpolitische Sprecher just heute Vormittag, man müsse statt nach sechs Monaten schon nach vier Monaten boostern. Das ist ja ein Indiz dafür, dass die Impfstoffe vielleicht nicht so lange wirken, wie man vielleicht mal angenommen hat. Das kann ja alles sein, das ist ja auch alles ein Erfahrungsprozess. Wenn man sowas merkt, muss man auch ein bisschen eher zu Potte kommen und nicht irgendwie denken, wir schließen oder öffnen jetzt Impfzentren. Von Frau Merkel hat es ja in der Sache mit ihrem Podcast. Das ist alles viel zu anheimstellen. Da ist dann so eine nette Frau, die dann immer noch Bundeskanzlerin ist und die sagt, ja, greifen Sie zu, je früher, desto besser. Und das fast nach einem Jahr Impfkampagne. Und das kann eigentlich in dem Ton, kann das ja gar nicht mehr weitergehen.
0: Hm. Also Sie fordern da eine härtere Hand, ein härteres Ansprechen und angesichts der steigenden Zahlen muss da mehr passieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Ja, nicht zu danken. Ich danke auch vielmals.
0: Das war's für heute vom FAZ-Podcast für Deutschland mit einer recht düsteren Prognose in Sachen Corona, die ich Ihnen leider nicht ersparen kann. Und was die Wertschätzung der Pflegekräfte angeht, da habe ich noch einen Satz von meinem Kollegen Justus Bender mit auf den Weg bekommen, den ich Ihnen hier zum Abschied einmal vorspiele und den sich jeder mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen kann.
2: Machen Sie es gut. Man war nass geschwitzt danach, war völlig fertig, körperlich, mental und so. Aber er hatte eben ein Menschenleben gerettet. Und äh, das kann ja nun nicht jeder von uns behaupten in seinem Beruf nach Feierabend.
0: you <music>